0: Zdravím vás všetkých pri prvom diele podcastu. Dúfam, že Žijem srdcom si čo skoro obľúbite, rovnako nás nájdete aj na blogu www.žijemsrdcom.sk. Poďme však k dnešnému hostovi, ktorým je moja kamarátka, Parťačka Deana. Ahoj! Ahoj! Deja, ja by som ťa ešte predstavila ako socioterapeuta, možno lektora systémických konštelácií, športového trénera a momentálne asi hlavne ako mamu na plný úvezok. Ako sa ty cítiš momentálne v nastavení, že kto si, čo si?
1: Najviac zvládam a stíham mamu na plný úvezok. Na ostatné mi nekde čas a priestor.
0: Momentálne si teda v roli matky, narodila sa ti krásna dcera. Áno. Ako je stará? Ako sa cítiš v tejto roli? Nakoľko to bola nejaká taká zmena pre pracovného života?
1: No, z toho pracovného života sa mi odchádzalo tak krásne postupne, pretože najprv sme sa presťahovali, doprali sme si čas, manžel odišiel z práce... Mm-hmm. A mali sme čas sa na to pripravovať, nalaďovať, chystať, plne sa sústrej na to, čo príde. A po takom, by som povedala, <laughs> začiatku, kde ja som si musela zvyknúť na tú novú rolu toho, že potrebujem byť tu a teraz v prítomnosti a neriešiť práve tie všetky moje plány, nádeje, ciele a možno aj pracovné túžby, tak byť len tu a teraz a vlastne venovať sa cére.
0: Uhum. A to ešte hovoríš o období, keď si bola tehotná. Nie, to už hovorím teraz,
1: alebo vlastne momentálne na 7 mesiacov, takže od tých 7 mesiacov, čo sa tak udialo.
0: Uhum. Čiže vlastne ste si zobrali obidve s manželom? Áno. Ako keby materskú dovolenku. Presne.
1: On si ju zobral na úrade práce.
0: <laughs> a bolo to z toho dôvodu, že ste sa chceli obidve pripraviť a prejsť týmto procesom spoločne, alebo zhoda náhod?
1: Viac menej to bolo plánované, aby si aj on mohol oddychnúť z práci a aby sme mohli byť spolu a tešiť sa vlastne z toho, čo k nám príde. Uh-huh. A prišla vlastne úžasná cerka.
0: Prvorodená. Prvorodená, áno. Takže vlastne prvorodička. <laughs> Dobre, nebudem ďalej chodiť okolo horúcej kaše. Uh, skús nám prezradiť, prosím ťa, kvôli čomu sme sa dnes stretli, čo by mohlo byť takou, alebo čo bude hlavnou témou, dneška.
1: No. Romina nahovorila, aby sme spravili rozhovor na tému domáceho pôrodu a toho, ako moja cerka prišla na svet, uh-huh. keďže sa narodila doma. Presne v tomto byte. <laughs> a to je asi ten dôvod, prečo dneska sme tu. Aby som to trošku priblížila, nakoľko je to téma, o ktorej sa moc nevie a nehovorí a keď sa hovorí, tak sú to väčšinou strachy.
0: Ja musím povedať, že si strašne vážim, že si sa na toto dala, lebo z jednej strany je úplne super, že o tom sa bude hovoriť, na druhú stranu... (laughs) No jednoducho si to vážim. Ďakujem. Lebo viem, že nie je ľahké sa s takýmito témami nieraz otvoriť pred druhými ľuďmi.
1: Ja práve nie som vôbec typ, ktorý rád rozpráva do kamery a vôbec rozpráva na hlas, uh-huh. ale... práve
0: preto to hovorím, <laughs> že som rada, že si tu.
1: A práve mi to príde natoľko dôležitá téma, to ako sa bábätka rodia uh-huh. alebo prichádzajú na svet. A to, aby si to tá matka užila a celý ten proces toho pôrodu bol krásny aj pre to bábätko, aj pre tú matku. A že som sa rozhodla o tom hovoriť na hlas. Že sa to dá. <laughs>
0: Dobre, ako som spomínala, mimo iného si teda predtým pracovala ako socioterapeut a rovnako viem o tebe, že sa rada zaujímaš o také rôzne alternatívne cesty, medituješ, bla bla bla. My, vieš vypichnúť taký moment alebo myslíš si, že práve tým, že si uvažovala a sa vzdelávaš aj týmto smerom, že ťa to ovplyvnilo v tom, že chcem rodiť doma?
1: Uh, asi určite je to nejaká moja cesta. Mhm. na ktorej som práve natrafila na to, že že to je správne, neviem, neviem to nejak úplne presne popísať, alebo na, na čo sa pýtaš, ale asi na ten nápad, že ako, ako na to, tak som vlastne práve prišla, možno to bolo také rozhodnutie, prečo práve by som rada rodila, nebolo to, že doma mhm. práve, ale skôr som si uvedomila tie pocity, aké chcem prežívať pri tom keď babetko bude prichádzať na svet a celkovo, ako, aká má tá atmosféra okolo toho, tak som si uvedomila pri jednej meditácii, a, ktorá sa volá vlastne prepis limbického otisku. A bolo to vlastne chvíľku predtým, tým, ako bola počatá na jednom výcviku, Kortáč, v, v Českej republike, kde pri tejto meditácii vlastne sme si prechádzali uh, takým, ako sme prišli na tento svet, cez pôrod a vlastne postupne ďalšie fázy. A práve pri tejto meditácii som pocítila, to, aké to môže byť nádherné, ako sa to bábätko cíti a ako je vlastne dôležité to, že všetko v okolí je v harmónii, v bezpečí. A keď som to skončila, tak som si povedala... Tak toto je presne ono, takto chcem, aby sa vlastne, aby bábetka prichádzali na svet. Takže mm-hmm. to bol prvý impuls, alebo neviem, či bol prvý, alebo druhý. A tu som si uvedomila, že ako, ako to má vyzerať. Dostala som model toho, ako, vyzera, ako má vyzerať pôrod. Mm-hmm. A ta druhá vec bola možno, že som spoznala kamarátku, ktorá rodila doma.
0: No, to som sa chcela vlastne spýtať, že kde si sa ako keby inšpirovala, či si predtým poznala niekoho osobne, kto si prešiel touto skúsenosťou.
1: Poznala som jednu ženu, ktorá rodila doma a následne vlastne ako som otehotnila, tak som si kúpila online program, Experting Mama sa to volá, keďže som zistila, že viem ako na to, aby som otehotnila, uh-huh. <laughs> ale už som nevedela čo ďalej. <laughs> <laughs> že bol to predporodný program, kde práve uh, boli rozhovory so ženami, ktoré rodili a veľa z tých rozhovorov bolo o pôrode doma. Uh-huh. Takže ako som si to kúpila, tak som si sadla a tri dní stop som počúvala tie príbehy, že je to možné naozaj sa to deje, pretože predtým vlastne to bola pre mňa taká uzatvorená uh, oblasť a vôbec som nevedela, že sa to deje aj u nás na Slovensku, alebo v Česku.
0: Jasná. Čiže keď si ešte nebola tehotná, rozmýšľala si vôbec niekedy nad tým, že keď budem rodiť, ako to bude vyzerať? Mm. Alebo si bola v tom takom systémovom nastavení, otehotnem, pôjdem do porodnice, porodím. Tam. Vôbec si
1: na tým neuvažovala. Mm-hmm.
0: Čiže vôbec Mm-mm. začala Okrem tej meditácie, môže, mm-hmm.
1: ktorá sa odohrala asi by som povedala dva mesiace predtým možno, ako bola počatá, tak, uh, tak asi nie. Vôbec som to neriešila.
0: Čiže už si bola tehotná, začala uh-huh. si tak nejako premýšľať, že dá sa rodiť aj doma. Uh-huh. Bola to od tej chvíle tá tvoje jediná cesta, alebo stále si bola otvorená viacerým možnostiam.
1: No, najprv vlastne, ako som zistila, že už som tehotná, tak som dostala takéto nadšenie, uh-huh. že... Dobre, tak ideme vyberať to miesto, kde to, kde to a bude. hovorila
0: si o tom s niekým?
1: zo za začiatku ani nie, a keď som o tom hovorila, tak s manželom. Uh-huh. A,
0: že idem a ma on teda... prosím ťa, ako reagoval, odpadol, alebo <laughs> Teraz <laughs> je, na ja to, že takého muža, miláčik, rodin doma, bum, a je to.
1: <laughs> no nie, to bolo tak, že ja som si najprv pozrela zoznami porodníc, ktoré máme u nás na Slovensku, ktoré mám blízko domova, lebo som vedela, že v zahraničí to nechcem. A vedela som, že určite nebudem v stave, aby som chodila autom hore dole a nejaké ďaleké odjazdy a prijazdy, takže som chcela niečo, čo bude blízko. Mm-hmm. A začala som tak študovať na internete, že čo všetko sa tam dá a zistila som, že to tak to toto nejde, nemôžeš si vybrať pôrodnú polohu. Toto nejde, aby tam bol aj manžel, aj dula. Toto nejde, toto nejde, toto nejde, toto nejde. Takže som to zatvorila, <laughs> celý internet a práve v tom predporodnom programe Exceptic Mama je krásne, jeden krásny film, ktorý natočila Elena Tonety a je to práve tá Elena Tonety, ktorá vymyslela tú meditáciu prepis limbického otisku a je to film Bird as we know it, kde robí predporodnú prípravu v Rusku ženám, ktoré chodia rodiť do mora. Mm-hmm. A ja som si tak sadla jedno popoludne s môjim manželom, posadila som ho, pustila som mu ten film a on tam videl ako vlastne tie bávetká prichádzajú do toho mora, prípade do vanie, do nejakého veľkého akvárka a ako tam občas do tej vody Prepláva ...dieťa okolo toho nejaké a bolo to strašne v pohode, strašne príjemné. Potom tam bol náhodou záber, kde žena rodila v pôrodnici, to skoro on odpadol. <laughs> Takže sme sa naspäť vrátili k tým do vody a do mora. a potom skončení mi povedal, povedz mi vodu, kde chceš a ja ťa tam odveziem. Mm-hmm. Takže tam asi vzniklo to, že ten môj moment, že dobre, tak on ma podporil, idem do toho, aby to bolo vlastne doma.
0: Čiže doma. Žiadna rieka, žiadne more, hej?
1: Uh, no, Te tak zrovni...
0: určite by bolo romantické aj domora. Uh-huh.
1: Ale žiadne nemám v blízkosti domova zatiaľ, takže...
0: Čiže to ostalo. tak nejako nezavrhuješ. Lebo existujú aj ženy, čo si veľmi pochvalujú práve pôrod v prírode, mm. do rieky.
1: Do rieky by som to asi... Do... Zatiaľ, uh, zatiaľ sme ostali pri Zatiaľ nie Zatiaľ <laughs> <laughs> nie.
0: Uvidíme. Príde tom... <stiatom.
1: laughs> Nie, zatiaľ sme to dali tak, že do vane. Ja Nie, <laughs> nemám plány. <laughs> zatiaľ sme si povedali, že tá voda vyzerá super a ja som si myslela, že môžem teoreticky do vane alebo že tá voda bude zohrávať nejakú úlohu a nakoniec to dopadlo tak, že sme si zaobstrali pôrodný bazénik, mm-hmm. ktorý sa dá kúpiť na internete. Ja som sa jedno ráno zobudila, to už som bola asi... V piatom mesiaci zistila som, že nutne potrebujem pôrodný bazénik a našla som v perfektnej cene na bazoši pôrodný bazénik nepoužitý. Takže sme si zaobstreli takýto bazénik.
0: A teraz úplne preskočím. Uh-huh. Keď tvá dcera vyrastie, budete hovoriť, že moja milovaná, rodila som ťa presne tu, v tejto izbe, v bazéniku. Alebo Áno, no,
1: asi hej. Bude mať ten rodný dom, keďže sa tu aj narodila.
0: Chápeme. Ja musím povedať, že ja som pri tomto celom tvojom procese bola. Som ťa vnútorne úplne, že dovolím si povedať, na 100% podporovala. Zároveň tam bol ohromný obdiv, že máš tu takú nejakú odvahu do toho ísť. A úplne také najpozorohudnejšie mi príde to, že ty si za sebou nemala žiadnu tú prvú skúsenosť v pôrodnici, vie, že mám nejakú zlú a na základe toho to chcem robiť inak. Mm-hmm. Bolo to kvôli tomu, že si počula o traumách z pôrodu, alebo že nemusím na sebe podstúpiť tú nejakú takú zlú sú ľudia väčšinou takže OK, 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 ale predsa len si to otestujú, mm-hmm. že či je to naozaj také, až potom sa so snažia niečo urobiť inak.
1: No ja som v tom mala vlastne jasnú asi tým spôsobom, že preto, aby celý pôrod prebehol hladko a krásne, tak je potrebný oxytocín, mm-hmm. ktorý je hormón lásky alebo taký hamlivý hormón, a ten sa vyplavuje vtedy, keď je žena úplne v poriadku, v pohode a cíti sa v bezpečí, v istote a aj s tým prostredím, aj s ľuďmi, ktorí sú okolo. A ja som vlastne hľadala miesto, kde tieto pocity budem môcť zažívať. A vedela som, že by som to asi zvládla aj v pôrodnici, ale stále by ma to strašne veľa úsilia, aby som si dokázala to prostredie nejakým spôsobom pripravovať mať tam tých ľudí a ja som vedela, že v tomto okamihu budem potrebovať iba čisté, čistú podporu. Mm. Nie je to, aby ja som riešila, či nejaká sestrička mala dneska zlý deň a bude sa na ňa škaredo pozerať, ale chcela som, aby som si vedela vybrať presne, ktorí ľudia budú okolo mňa a vedela som predpovedať, že áno, mám tam záchod, je voľný.
0: <laughs> To, že to mi príde také strašne uvedomelé, že ty si vlastne od začiatku vedela, čo chceš a možno to súvisí s tým takým napojením na seba, ale ako k tomuto dojde taká žena, čo cíti na jednu stranu, že nechce rodiť v pôrodnici a na druhú stranu nemá za sebou tieto seberozvojové také nejaké veci, že sa neskúma pred tým, 5-10 rokov nepracuje na sebe. Dá sa to si myslí, že... Ja myslím, zistím, že som tehotná, zistím, že to chcem inak.
1: Ja myslím, že sa to určite dá, pretože ja som cítila, že predtým, ako naozaj budem môcť zrodiť doma, tak si potrebujem prejsť nejakomu vnútornou očistou a doriešiť si nejaké nedoladené záležitosti, vykapať zo pár kostlivcov, upratať si sama v sebe. Ale sú ženy, ktoré vlastne to neriešia a napriek tomu dokážu krásne
0: porodiť doma. Dobre, doteraz, keď ťa tak počúvam, tak som z toho úplne taká akože načená, vyzerá to tak rozprávkovo, ale v celom tom tvojom procese bolo niečo, čo ťa predsa len brzdilo a nebolo to také úplne to najľahšie, že na čom si musela sama v sebe pracovať a, a či tam vôbec niečo také bolo?
1: Mm. O, určite, hej, malo to asi dva také, by som povedala, dve časti. Mm. Jedna bola čisto praktická, že som vôbec netušila, uh, ako na to. kde zohnať informácie že je nejaký pôrodný bazénik, ako to spraviť, vlastne, zohnať si pôrodnú asistentku, zohnať si dúlu, vybaviť papiere, skúsenosti. Uh-huh. Praktické. A druhá vec bola vlastne nejaké moje vnútorné nastavenie a povedzme, dostať sa do takej vnútornej pohody. Nakoľko keď som bola tehotná, tak um, všetko som cítila strašne, strašne intenzívne, všetko sa ma dotýkalo, všetko som cítila, okrem toho, že som plne cítila seba samú. Uh-huh tak každého, s kým som sa stretla, tak ako keby to na mne prenášal a ja som potrebovala vyčistiť to, čo mi neslúžilo v, tom, v tých...
0: No ako si to v tomto cielila.
1: Ako som to dociela? Mm-hmm. No, tak uh, od určitého mesiaca som každý deň začala meditovať cielenie, vedome a očisťovať sa a takým spôsobom... Čo znamená
0: že... očisťovať sa?
1: No... Ja som to robila viacerými spôsobmi. Jedno bolo, že sama v sebe som mala určité meditácie, očistné nejaké moje rituály, mentálne, duchovné, povedzme. A druhá vec, že pravidelne som mávala Skype. Je to vlastne bratranec mojej mamy volá sa Lato Siralard. A on ma sprevádzal vlastne na takých mojich krokoch pri... Uh, v vnútornom očisťovaní a povedzme práve tých koslivcov sme spolu vyhrábávali mm-hmm. a som to čistila. Má takú cestu, ktorá sa volá cesta k sebe. Je to vlastne veľmi jednoduché. Ide o to, že si nájdeme tie svoje strachy, tie svoje hnevy a tie som vypúšťala a namiesto nich som príjmala tú energiu, ktorú som vtedy potrebovala. A ja som si prešla rôznymi témami, ktoré som potrebovala predtým a spracovať povedzme Práve keď sa pýtala, čo bolo pre mňa najťažšie, tak to bol strach toho okolia. Mm-hmm. Ja som vnútorne cítila, že fyzicky to zvládnem na 100%. Mm-hmm. To som vedela, že moje telo to dokáže. Prišlo mi to ako... Keď som schopná počať, tak som schopná aj to bábätko pustiť porodiť. von, mm-hmm. porodiť. Ale práve tie strachy toho okolia, a by som povedala, aj tej najbližšej rodiny, keď som sa nestretla s, so súladom alebo s podporou, tak to bolo práve veľmi ťažké pre mňa. Uh-huh. Takže toto bolo... A moja... na tomto si potom pracovala, ano...
0: ako keby v rámci toho.
1: Áno, bol to, myslím, že skoro každý týždeň, alebo každé dva týždne, kedy hodinu intenzívne som čistila vzťahy matky s cérou, to znamená aj s mojou mamou. A tak, aby som vlastne mala vyčistené tie vzorce, uh-huh. ktoré mám v sebe uložené, ako má ten vzťah vyzerať. A čo je vlastne v pohode, aby som môj mamu príjmala bezpoň taká, aká je. Uh-huh. Tiež som riešila uh, nejaké vzťahy s mojim otcom. a Snažila som sa vyčistiť moje predstavy alebo nejaké moje vzorce predošlých generácií o tom, ako oni rodili, uh-huh. aké to vlastne bolo ťažké. Moja uh, právabíčka vlastne tesne pred po pôrode zomrela.
0: Uh-huh.
1: Takže všetky tieto strachy, ktoré mala moja rodina...
0: ...sa tak systémovo nabalujú.
1: Áno, sa systémovo nabalujú a prichádzajú. Takže to bolo to, na čom som vlastne naozaj pracovala. A cítila som, že pokiaľ toto nerobím, alebo sa každý deň tak rituálne neočistujem, tak ten prívan, príval energie, ktorý som potrebovala už pre ten zdravý vývoj bábätka alebo pre svoje nejaké fungovanie v pohode, v naladení, v nastavení tak bol odstrihnutý a ja som zrazu bola jak kvetinka bez vody.
0: Čiže keby si toto všetko nerobila a nepracovala na seba takto zo široka, myslí si, že aj tak by si sa dostala do toho bodu, že by si rodila doma? Fú, neviem. Alebo by ťa dokázalo to okolie tak zomlieť? Ja som mala Tako, vtedy pocit... Je to hej? Čo by Ja som keby, mala ale... pocit,
1: že ma dokázalo zomiať vtedy úplne všetko. Mm-hmm. <laughs> Či to bolo to, že sa na mňa niekto škaredo pozrel v nejakom zdravotníckom zariadení, <laughs> tak som to musela spracovávať, takže nie som si úplne istá. Je možné, že by som predsa len do toho išla, ale pravdepodobne by som nemala z toho taký zážitok, ale by to nebolo také v
0: pohode, v klude, ako to bolo. Ako to bolo. Mm-hmm. A ako bol na tom tvoj manžel v tomto celom procese. Akože viem, že na začiatku ťa podporil, ale potom, či si tiež prechádzal nejakými vlnami, alebo už stále tam bol s tebou a urobil si to, ako potrebuješ, Bentu.
1: No on sa mi priznal, že áno, mal strach a pochybnosti. Kedy? Po Hej. A vždycky, keď som sa ho na to pýtala, tak mi povedal, ja ti verím. A viem, že spravíš to najlepšie, čo je pre teba mm. a pre naše dieťa. Čiže v
0: podstate istým spôsobom tiež, že sám vnútorne pracoval so svojimi strachmi.
1: Asi hej, ale určite to nebolo také intenzívne ako u mňa. Mm-hmm. On myslím, že v tomto mi dôveroval a to bola tá jedna z najväčších... Uh, najväčšej podpory u mňa.
0: Dobre, povedala by som, že možno teraz je ten taký správny čas na nejaké také tie konkrétne rady, že ako postupovať. Nemusíš menovať nič konkrétne, ale ako si na to išla ty? Spomenula si, že si chodila po... Hodila, že si surfovala po nejakých sociálnych sieťach, tam si asi hľadala plná informácie, potom tá bola tá kamarátka s tými praktickými radami, ale čo bol tvoj, tvoj taký reálny prvý krok? Dobre, som tehotná, viem, že to chcem inak, a reálne, čo si urobila ako prvé?
1: No, reálne ako prvé som si práve kúpila ten predporodný program, mm-hmm. <laughs> aby som sama dostala nejaké informácie, ako, ako prebieha už aj tehotenstvo. Skúsa ešte raz
0: spomenúť, že ako...
1: Vala sa to extatik Mama. Mm-hmm a ako vlastne prebieha tehotenstvo, ako môže prebiehať pôrod a je tam kopec videí a vždycky na nejakú fázu toho tehotenstva alebo na nejakú tému, je ho tam veľmi pekne mm. spracované takže tu bol ten začiatok toho, to bola ako tá má... tvoja
0: motivácia, Áno, ako
1: tá moja motivácia, alebo aj to, že keď som niečo nevedela, tak som sa tam mohla pozrieť a zistila som, mm-hmm. že ok, vlastne to, čo prežívam je úplne v pohode, normálne <laughs> neriešim, idem ďalej a potom ďalšia vec bola, my sme si uh, s manželom kúpili aj predporodnú prípravu. Boli to myslím dva alebo tri dní. Reálnu,
0: no nie online. E, Reálnu, reál, no?
1: áno. Bolo to uh, jemné zrodzení mm-hmm. CZ. Je robia predporodnú prípravu hypnopôrodu. Mm-hmm. Musíme že...
0: povedať, že ty si predtým žila v Prahe. Áno, tak... ja som predtým žila v Prahe. Vlastne.
1: Že všetky informácie, tie počiatočné som mala práve z uh-huh. Česka. Z tej mojej komunity ľudí, s ktorými som sa tam stretávala. No a práve ja som si vyberala uh, taký kurz z toho jemného zrození, kde Dula, ktorá to prednášala, rodila doma. Uh-huh. Takže ja som išla na ten kurz a mohla som sa aj rovno pýtať, ako to tam vyzerá a dostala som strašne veľa užitočných informácií práve k tomu samotnému pôrodu. Že to bol taký ten koreň mm-hmm. toho, že som vedela, že hej, Žo je to bola
0: možné. Že na a teraz to vykročenie. Prvý krok, že áno, ideme do toho.
1: Prvý reálny krok bol, že som si začala zháňať pôrodnú asistentku. Ja som si ich zohnala vlastne na základe odporúčení od žien, ktoré už rodili doma, že mm-hmm. som sa na, nakontaktovala na ne.
0: To si našla na internete. Ano, na
1: internete. A tie mi odporúčili, s kým majú oni mm, osobnú skúsenosť. Mne sa podarilo nájsť iba v zahraničí. Na Slovensku som sa s so žiadnou nevedela skontaktovať. A našla som si teda jednu v Čechách a druhú v Rachúsku. A s tým, že tá jedna pôrodná asistentka hovorila, že by bola rada, aby tam bola aj Dula, keďže som prvorodička a tak som si povedala dobre a išla som ešte zháňať Dulu, uh-huh. tá sa mi podarala nájsť uh, práve kúsok odomňa, je to bola to tá Dula Lidka, našla som mu na Facebooku podľa nejakého uh, čo tam mala informačného videa a my sadla, práve som hľadala ženu, ktorá má skúsenosti a má takú jemnú, pokojnú energiu. Mm-hmm. A s ňou som sa párkrát stretla, ešte predtým. Vyjasnili sme si veci, čo ako. Čo sa
0: rieši na takých stretnutiach?
1: Uprimne, asi ja to moc tam. <laughs> Ale asi som si vybrala práve preto, že sa venú aj homeopatii. Mm-hmm. A nejakej podpore pri pôrode, mm-hmm. možno jej povedala...
0: Že ste si prechádzali aj tie fázy, že čo môže nastať, alebo... A
1: asi som to už nepotrebovala, alebo som to práve prebrala na tom kurze mm-hmm. jemného zrození. Ale no, naozaj neviem.
0: Že proste iba, iba sme nápojenie sa nápojenie na seba, taký áno. pokiaľ, že či je to ta osoba, s ktorou chce vlastne takú intimnú chvíľu.
1: Predstavili sme sa jedna druhej. Mm-hmm. A nejak sme si povedali možné scenáre, ako by som si to ja prijala, čo uh-huh. je možné, čo je reálne. S ňou som práve podpísala aj zmluvu, uh-huh. možno taká praktická informácia, že Dula práve nemusí byť e, zdravotník uh-huh. a je to iba čisto m, podpora ženy pri tom pôrode. To, že samozrejme niektoré sú zdravotničky alebo m, vzdelávajú sa alternatívne. Tak to tam, to to tam je, nie, hej. Taká nadstavba. Taká nadstavba. Taká. A porodná asistentka, tak to je zdravotník, ktorý má oprávnenie viesť pôrody.
0: Uh-huh. Oni nerozaj pracujú normálne v nemocnici. Áno, neži. áno, áno, áno.
1: Takže mne sa podarilo nájsť dve ti pôrodné asistentky. Ja som sa s každou raz stretla. Uh-huh. A, a
0: by dve ti hneď na prvý krát?
1: Um, Jedna som mala pocit, že mi sádla viac a uh-huh. druhá som mala pocit, že... Preto, čo ja potrebujem, tak mi sa viac tej odbornosti. Uh-huh. No a práve na tom kurze e, predporodno nám hovorili, zoberte si ich viac, je možné, že ani jedna nepríde.
0: <laughs> Keďže pracujú. <laughs> alebo... <laughs> Keďže
1: aj pracujú, alebo nikdy nevieš, kedy to začne. Uh-huh. Oni sú síce non-stop na telefóne, ale vždycky je nejaká šanca, že...
0: No áno, vy nemáte dohodnutý termín, Presne. že zapíš si ma do diara. Presne, presne. Čiže tam to vlastne funguje tak, že ty sa s ňou môžeš dohodnúť, ale príde tvoj pôrod skôr, neskôr a ona pak ľúdne môže povedať, že hop, sorry.
1: Áno, pokryvať je tam nejaký ďalší pôrod, čo sa stalo tej uh-huh. mojej z Česka, takže...
0: <laughs> Keď som ju vôvala... si, že by si im volala, sorry, nemô- nemôžem. No
1: tak nič, no, preto tak som nejaká... mala vlastne tri.
0: <laughs> <laughs> Bola si na to psychicky tak pripravená, že by sa ja to, som mohla
1: to mala práve s týmto lacom, silárdom, mm. tak sme si robili takú predporodnú vizualizáciu a čistili sme určité body toho pôrodu, z ktorých som mala strach. A tam som si spravila taký program toho, ako by to mohlo, dajme tomu, v tom ideálnom prípade, s tým môjim ideálnym potenciálom vyzerať. A vedela som, že tí ľudia, nech už tam bude kdokoľvek, v akomkoľvek počte, že to bude dobré. Mm-hmm. To bola jedna z tých častí, ktoré som s ktorou som 100% vedela, že to tam bude. Jedna z mála. Takže tomuto som sa úplne tak odozdala, že tí ľudia tam budú správni.
0: Že toto asi všetko, čo si pobehala alebo teda vybavovala bla bla bla. tak to bola taká tá nadstavba a odlišnosť oproti tomu asi ako keby sa pripravuješ na pôrod v pôrodnici. Je tam ešte nejaký taký iný krok, ktorý to odlišuje?
1: No, ešte som si potrebovala zistiť uh, vlastne, ako to vyzerá s papiermi. Uh-huh. A zistila som, že to vlastne nie je až tak komplikované. Ja som si našla dopredu pediatra, uh-huh. ktorý o tom, o mojom pláne vedel, aby ma zobral, pretože často ženy na Slovensku majú práve prog- e, problém, že následne ich pediatr nechce prijať po uh-huh. domácom pôrode.
0: A Ale dá sa zohnať. Pediatra. Dá sa,
1: dá sa. A jediné, čo treba, je vlastne vyplniť Oznámenie o narodení alebo nejak tak mm-hmm. sa to volá, ktorý vám potvrdí pediater, ktorý skontroluje bábetko. Mm-hmm. A to už až po pôrode, to ale pred pôrodom vlastne mm-hmm. a, a si
0: zabezpečiť možno a, a keď, no vlastne, asi by si mala mať toho pediatra dopredu, ale to asi aj normálne, keby ideš rodiť do pôrodnice. Asi hej, neviem. <laughs> no. no a teraz sme prebrali, že ako si sa pripravovala na pôrodoma po takej tej vnútornej stránke, možno trošku organizačnej, ale ako si sa pripravovala prakticky. Teraz myslím to, čo všetko si k tomu potrebovala mm. mať doma.
1: No. Aby si
0: sa to mohlo stať. Ono by sa to stalo asi aj úplne vešetkého, že?
1: Aby sa to stalo. No potrebovala som mať manžela pri sebe. Mm. že to už som na konci moc nepúšťala. <laughs> A myslím, ešte pre tým, že čo ešte si pre si tým. No, potrebovala som bazénik.
0: Doma. Si si pripravila a bazénik?
1: A potrebovala som bazénik uh-huh. a do toho fóliu, aby ten bazénik bol sterilný. Uh-huh. No a myslím, že tam moja príprava skončila. Ešte sa odporúčajú také podložky pod pacienta, no my sme mali teda popsoví, keď <laughs>
0: Keď vlastne baš šten... no,
1: Popsovia. Vy <laughs> ja akože... Keď ona náš psíček, tak vlastne má také podložky, kde mohla chodiť, cikávať.
0: Tyže ty si mala plienky Popsovi, výborne. Ano. Vy
1: ja, ja máte podložky Popsovi. Uh-huh. A no to je všetko. Uh-huh. Ešte, ešte vlastne sme mali mať pripravený nejaký uteračik pre vábetko. A sme boli v takom zvone, že <laughs> sme ho. <laughs> Nevedeli sme, <laughs> kde to je. Takže to bolo jediné.
0: Uh-huh. A, a, ešte a um... madrac.
1: Mali sme madrac a bazén.
0: Uh-huh. Madrac akože madrac, na ktorom sedím? Alebo nejaký špeciálny madrac? Mali
1: sme starý madrac, na ktorý sme dali novú, čistú deku. Uh-huh. A to bolo, to bolo vlastne všetko. A tie, tie podložky. Teraz sa napadá
0: úplne blbá otázka. Lebo viem, že bývaš síce v malej, ale preto len v bytovke, čo susedia. sedia
1: susedia. No tak súsedov sme chceli pripravovať, že im dáme šťuplo do uši a víno, ale nejak sme na to zabudli.
0: <laughs> takže prešli ste si s tým všetci úplne bez uh, pripravy. Takže hej?
1: prešli si tým aj susedia, ktorí asi peťkrát vovali mojmu
0: maželovi počas toho. <laughs> Fakt?
1: <laughs> že či netreba volať sanitku. Mm-hmm.
0: Susedia vedeli, že si tehotná. Hej? Susedia
1: vedeli, že som tehotná a teda ma počuli a potom boli chvíle, kedy ma vôbec nepočuli a toho sa báli. <laughs>
0: Čiže oni sa brali skôr ticha, hej? že to bolo moc podozrivé. Ale
1: bolo to podozrivé, tak... Uh, no ale skončilo to dobré, nakoniec uh, si spolu s manželom otvorili víno na balkóne a zistili, že sme všetci v poriadku. <laughs> Bola trochu prekvapený, že,
0: že sa <laughs> už majú
1: mali... <laughs> <susedu> novú. <laughs> tak asi je fajno to možno oboznámiť so no?
0: <laughs> Je bežné mávať doma pri porodoch v ja mám tak taký... Chcela, poc- ja či... som,
1: pre mňa bola strašne dôležitá voda, mm-hmm. element vody počas celého tehotenstva. Ja som každý, každý deň som bola v nejakej vode a aj tesne pred pôrodom som potrebovala sa každý deň ísť okúpať. Keďže bolo leto, tak to aj išlo a tým pádom uh, je to asi celkom bežné, ak sledujem. Mm-hmm.
0: A ešte predtým, ako sa dostaneme možno k samotnému pôrodu, tak mala si tam nejakú alternatívu, keby nebodaj niečo nebolo v poriadku. Jasné, bola... mala som
1: takú alternatívu, ja som vlastne po tých poradniach, ktoré sa absolvujú bežne u gynikologa, tak som nešla do porodnice. Uh-huh. Alebo som za ten čas som tak cítila to svoje telo, že som vždycky presne vedela, že čo sa deje a vždy aj keď som išla na tú poradňu, tak mi to 100% tá pani doktorka potvrdila, že je to tak. Takže som si zvolila iba alternatívu toho, že som raz navštívila súkromného gynekologa uh-huh. už pred pôrodom. A mala som to tak, že ak bude treba, tak je vlastne úplne jedno, či som chodila do tej pôrodnice predtým alebo nie. A vlastne idem do tej najbližšej, ak sa niečo stane. Uh-huh. Bodka. <laughs> ak to budem tak cítiť, alebo uh-huh. sa to tak vyhodnotí, tak, tak idem.
0: Jasné. No super. A potom, vlastne po tejto celej príprave, prišiel deň D, alebo noc D, komunikovala si nejako s dcerou predtým, alebo mm-hmm. už si sa tak nejako...
1: Áno. Mne sa teda podarilo strašne pekne napojiť na moju cerku mm-hmm. ešte predtým, ako sa narodila. Či už to bolo pri niektorých meditáciách, kedy som práve cítila, ako je šťastná alebo to boli aj, aj sen, kedy som sa s ňou dokázala spojiť. Cítila mm-hmm. som, ako si tam vlastne pluje v tej plodovej vode. A tiež som sa mi podarilo uh, cítiť práve, ako sa bojí, keď som sa stretla s ľuďmi, ktorí prenášajú na mňa tie strachy. To bolo vlastne asi možno podstatné, že vždycky zistiť, ktoré strachy sú reálne a ktoré strachy nie sú reálne. Mm-hmm. A na tie reálne sa pripraviť a na tie nereálne ich poslať vlánku, preč. Hej. A... a komunikovala som s ním v tomto, že som sa napávala, mm-hmm. ako sa cíti. A potom už, jak sa blížil ten den D, de- de- mm-hmm. tak som sa jej pýtala pokaždé, že nakoľko percent je pripravená. Mhm. Tak mi najprv povedala, neviem, 85%, tak som vedela, že mám ešte kopec času a podobne. Viem, že asi 2-3 týždne pred pôrodom som tak pýtala, že či mi môžem pomôcť. Mm-hmm. A ona, že viac sa hýbať. A dovtedy som už naozaj bola taká celkom väčšia a pomalšie sa mi chodilo, bolo to náročnejšie. A jak mi to povedala, tak na druhý deň som dostala tak strašne veľa energie, že som chodila po kopcoch a
0: myslím, že spolu sme dali Smero, 10 spolu. kilometrov. A som sa so stále bála, kedy mi tam že rodiť. A že
1: <laughs> tak išli, jej, tých 10 kilákov po kopcoch. Ano, a
0: kontrolovala som stále GPS, <laughs> či naozaj viem, kde sa nachádzam.
1: Áno, a takto som vlastne frčala, by som povedala, každý deň až do doho pôrodu. Mm-hmm. A deň predtým ja som práve bola niekde v bazeň a mi tak prišlo, že 99% tak hmm. som vedela, že už akože 99,5, pardon,
0: to oh. 99,5 a <laughs> to tak zrazu iba, hej, že To tak
1: zrazu mi došla taká vízia, 99,5 a že oh, oh, je domov. <laughs> a tak som si večer sadla, som sa upokojila a pýtam sa, že no tak, teda dobré, a kedy to bude? A ona, že však už idem. Takže, čo? Tak to pustila. A vlastne nad ránom, alebo skoro ráno, puk, mi pukla plodová voda a vlastne to začalo.
0: A čo sa dialo v tebe? Kedy? <glorujem> puk! A Aha. začalo? No, uh, ten môj... Ja Ježe, mám taký... Či stále si si išla ten svoj pocit, alebo či tam došiel zrazu ten taký strach?
1: Mm-hmm. No... Ja mám také ťažké začiatky, by mm-hmm. <laughs> som to nazvala. Aj začiatok toho môjho tehotenstva bol pre mňa náročný, kým som to spracovala mm-hmm. celé aj fyzicky, aj emočne. Takže aj začiatok toho môjho vysneného domáceho pôrodu <laughs> bol taký náročný v tom, že práve tá voda nemala úplne ideálnu farbu. Mm-hmm. To znamená, že keď nie je čistá plodová voda, tak to bábetko tam sa vykakalo pustilo smolku a ta voda je kontaminovaná. To uh-huh. znamená, že je potrebné, aby to hneď začalo.
0: Uh-huh.
1: No a na základe tohto faktu, tak som neostala doma, ale skontaktovala som sa s mojou porovnou asistentkou a išla som do nemocnice prvýkrát na vyšetrenie. Či je všetko v poriadku, kde mi spravila ozvy. Prvýra som zistila, čo, čo sú to za káble. <laughs> a povedala, že všetko je úplne perfektné, bez problémov a poslala ma domov. Uh-huh. A práve pri... Uh, v je dôležitý oxytocín, ktorý som spomínala. Až na to, že pri tomto zážitku mi sa začal vyplávať adrenalín. Mm-hmm. A to je to, čo spôsobuje sťahy a, a bolesti. Takže ja som e, to naozaj, alebo ten začiatok bol naozaj veľmi náročný v tom, že som sa zrazu cítila hrozne takým štým, že mi odišla všetká sila Zimnica, možno aj horúčka mm-hmm. a vedela som, že aha, tak teraz keď sa nedám dokopy tak ma môžu rovno odvieť najbližšie nemocnice že takto to nedám do... Čiže
0: bolo to tam v tej hlave, že Hej, ale... začala zvažovať tú možnosť alebo no, to ja bolo Ja som spôr... vedela, že dobre, toto
1: sa teraz deje mm-hmm. ako keby tá prvotná vec ale pod tým celým som vedela, že to bude dobré, mm-hmm. že sa to vlastne nejak spraví. takže ja som sa dala nejak dokopy Išla som do zo zo párkrát a potom som zavolala lacovi <laughs> aby sme si dali meditáciu, lebo som presne vedela, že toto je okamih, uh, kedy potrebujem pomoc. Uh-huh. Uh, takže vyzeralo to asi tak, že manžel ma odtiahal aj s tým môjim madracom niekde do kúpeľne a som z polky objímala misu, S polky som sa snažila chytiť Wi-Fi, z druhej polky som vyhadzovala psa, ktorý asi už cítil, že sa niečo Chystá, takže tá bola celý čas na mne nalepená. A, a začali sme pracovať nad tým, že čo sa práve deje. Mm-hmm. Ja som si potrebovala nejaké veci doriešiť. A tam nastal ten zlomový moment, že ako to mi bolo strašne, fakt hrozne. A, tak tá energia sa začala vrácať a vedela som už pracovať s tými vlnami alebo kontrakciami, mm-hmm. ktoré prichádzali.
0: No na tom to mi príde úplne... Úžasné tá ukážka toho, že necítila si sa vôbec dobré. Možno by to niekto vyhodnotil dokonca v nemocnici ako prúser. A tam by už do teba išli, vieš, týmto takým spôsobom a že tu si nabrala tú silu späť ako keby sama. Vieš, že no, dostala si ten taký som práve sama. Nebola si sama, ale nikto tam nebol zvonka do toho, že a toto musíte a hen to musíte a... Vieš, že podporil ten stres tebe, ale práve naopak.
1: Mm-hmm. No ja som sa naozaj cítila strašne, strašne slabá. Mm-hmm. To bol ten pocit strašnej slabosti a aj strach z tej bolesti, že tá bolest bola taká vyčerpávajúca v tom začiatočnom momente, mm-hmm. že som nevedela čo s ňou. Ale práve, jak som si povedala, dobre, <laughs> ideme s tým pracovať, tak že to bolo v pohode. Mm-hmm. Tie kontrakcie boli na natoľko m- by som povedala od seba, že som sa dokázala vyspať medzi tým. Mm-hmm. Že ja som nabrala tú silu a vlastne celý čas som nejak nemala, by som povedala pravidelné kontrakcie. Manžel sa to snažil nejakože počítať, jak bolo povedané. A potom už kaší na to, však aj tak nikam nejdeme. Na čo to robíš? <hýk>
0: <hýk> Manžel analyzoval ty si sa napájala. áno, áno. áno.
1: Niektorá niektorá bola hneď po pár minútach, ďalšie boli, ani neviem, pretože som si vlastne pospala a už po pár hodinách som bola natoľko fit a v pohode, že sme teda nafúkli bazénik a presunula som sa tam, ale to už som bola v úplne inom nastavení, ako ako ten začiatok, kedy som potrebovala vlastne pomoc.
0: A s tebou tam už pri tom všetkom bola dúla? Nie. Ešte stále nie. Hmm. To ste si riešili To sme si ešte zmážilo. riešili.
1: Vlastne ráno to nejak celé začalo. Mm-hmm. A do obeda som sa dávala do kopy. <laughs> a od toho obeda... A, mi a som Dula dovedala, už vedela, že rodíš? Áno, tej som dala ráno info, že asi to dneska bude.
0: Mm-hmm. A, a ona ťa informovala akože na základe, čoho jej máš kedy zavolať.
1: No, Keď to bude ňou, cítiť, hej? Hej, A hej? s ňou je vlastne taká dohoda, že dva týždne pred tým termínom je môžem hoci kedy zavolať mm-hmm. v hoci ktorom čase a vlastne informovať ju o všetkom, mm-hmm. čo sa deje. Tak, a ja som je zavolala ráno, že to bude a že dám vedieť, že kedy bude me chcieť, aby prišla. Mm-hmm. Takže my sme volali možno okolo obeda, že už teda keď bude chcieť, tak môže brísť. <laughs> Takže prišla možno nejak o 3 hodinky na to. A my sme to zatiaľ tak akože spoločne s manželom uh, boli. <laughs> ja som povedala, že nech zakryje všetky hodinky mm-hmm. a aby ten čas nebol pre mňa nejaký stresujúci a mohla som sa plne vlastne, by som to povedala, otvárať tomu procesu. Mm-hmm. No a prišla potom Dula. A presne tak, ako som si to naplánovala v tej mojej vizualizácii, ona tu bola, aj vlastne iba bola. Mm.
0: <laughs> a To som... nevyšetrila vôbec nič, aj. Nie, nie, nie,
1: nie. Iba ona tu bola na to, že keď som sa niečo potrebovala spýtať alebo poradiť, tak uh, mi poradila mm-hmm. napríklad, že ako môžeme podporiť, povedala, neviem, teplú vodu alebo také, také srandy. Po prípade mi dala homeopatika, buď na zrýchlenie, spomalenie toho, čo som potrebovala. No a čo bola vlastne sranda? Že vlastne tie kontrakcie alebo vlny, ako to chceš nazvať, tak boli stále príjemnejšie. Mm-hmm. Že zo začiatku, aký som mala hrozný štart, tak uh, stále to bolo lepšie. Mm-hmm. lepšie a lepšie. Vlastne ja som si tak nejak vizualizovala, alebo som si predstavovala, že ja sa iba otváram tomu procesu, alebo oddávam alebo jak to povedať, proste príjímam pr- pr- a nebránim tomu. Uh-huh. Takže moja úloha bola iba to, aby som vypla myšlienky a dala tomu voľný priechod a bábätko mohlo prísť ako chcelo. A, a vlastne na konci, alebo už v, tý, v tom počiatočnom, ne, v, poči- tej, v tej ďalšej fáze, ja som vlastne vôbec už nemala bolesti. Uh-huh. Že kontrakcie už vlastne prešli do úplne niečoho iného a asi posledné dve hodiny toho celého som cítila sťahy alebo no, asi sťahy, ale nebola tam žiadna bolesť. Mm-hmm. Takže to, to už bola...
0: celý čas bola v bazene. To
1: už som bola celý čas v bazene. S hej.
0: manželom, bez manžela. On si
1: tam občas hopol. Uh-huh.
0: No, <laughs> viem, že si mi vtedy hovorila, že ti veľmi aj pomáhalo, že keď ťa podporoval ako keby od chrbta. Áno,
1: áno, áno, On celý čas sa ma dotýkal uh-huh. zvonku väčšinou. Asi 90% bol zvonku. Uh-huh. A držal ma za uh, kríže. Uh-huh. Myslím, myslím, že to boli kríže. A, a to bolo celé. <laughs> no a moja pôrodná asistentka, jedna rodila v Čechách a druhá mala zrovna službu. Takže sme jej síce volali, že už by mohla prísť, ale ona teda musela počkať, kým je skončí služba. Takže na konci to padlo, neviem už, či ma povedať ten happy end. Môžeš, môžeš. Môžeš? (laughs) Že to prišlo. Tak naozaj to bolo úžasné, že ja som vôbec nemala bolesť. Boli tam sťahy ja neviem, aj keď si na záchoči, tak to neboli. <laughs> Aspoň dúfam. <laughs> Takže vôbec to nebolelo a bolo to také príjemné a celé sa to tak spomalilo, že my sme vlastne spievali. My sme si tu spievali aj s tou dulou, aj s manželom, aby, aby už prišla, že už sme akože pripravení a asi čakala na tú porodnú asistentku. <laughs> a v tom momente, ako manžel išiel otvoriť porodnej asistentke, ktorá už skončila rýchlo, oznámila v práci, že ide na narodeninovú párty. Tak keď bol vonku, tak sa narodila. Oh. <laughs> takže no, on to smeškal. <laughs> on to a ja som si ju vlastne vytiahla, narodila sa do vody, už predtým som cítila hlavičku, takže krásne mi vklzla do ruky. A, som si
0: ju, a sama si, si ju vlastne. Sama chytila. som si ju
1: priložila, áno. A do toho. A do toho vlastne vbehla uh, porodná asistentka, ktorá zakričala čas. A manžel, ktorý vúkol ku mne do bazénika, ona rýchlo schmatla prvú teľku, ktorú našla. Áno. Ešteže my sme sa naozaj pripravovali na to, že príde bábätko, takže ja som to tu mala vyčistené tak snáď aj tá utierka bola celkom čistá, keďže to bola kuchynská utierka. Výborne. Ona ju premasírovala, prezrela priamo na mne v tom bazéniku. spravila.
0: Čiže stále si si držala cerku ja na, ju... na sebe. Áno, ja
1: som si ju držala, ona ju skontrolovala. A všetko bolo super, v poriadku, takže nás nechala chvíľku v tom bazéniku. A až potom... Uh, povedala, že sa mám postaviť, že mám prejsť zvon a pripravili sme sa vlastne na tú tretiu dobu pôrodnú, čo je pôrod placenty a tiež to prebehlo úplne, úplne hneď prirodzene.
0: Celý čas mala malú na sebe. Celý čas
1: som mala na sebe, to bolo vlastne super, že sa jej nikto nedotýkal, uh-huh. pokiaľ som to nezvorila. Všetky vyšetrenia spravila na mne, zmerala, akurát ju zvážila, priniesla váhu, ktorá bola hneď vedľa, tam som si ju položila a zumrela naspäť. A potom už sme len tak, tak boli. <laughs> ona ma teda ešte vyšetrila. No
0: to sa chcem spýtať, že ako to vlastne prebieha potom? Mm, no. Čo sa týka starostlivosti, asi o bábetko, ale aj o teba.
1: Hej, takže ona skontrolovala najprv babetko, to bolo prvoradé, potom skontrolovala placentu, či je v poriadku. Uh, skontrolovala mňa, zistila, že je potrebné šitie, že som mala popôrodné poranenie. Tak uh, to bolo celkom zážitok. Trošku som si pospievala.
0: Teraz <laughs> už bola na to zvyknutá, však ste uvítali vítali. Presne,
1: takže uh, asi tie hormóny a to šťastie, dalo sa to zvládnuť. Mm-hmm. <laughs> Tých pár stiehov. Takže ona ma ošetrila a potom sme vlastne si užívali chvíľku všetci spoločne. Sme sa rozprávali, bolo to krásne, uvolnené. A tak, jak som vlastne na začiatku toho dňa nemala vôbec energiu, tak následne som mala toľko, že ja som vlastne ďalšie 3 dni nepotrebovala spať. Mm-hmm. Lebo som bola taká nabudená, taká šťastná a uh, no, v takej euforickej nálade. Ešte ďalšie 3 dni minimálne.
0: Viem, že ty si to mala v sebe nastavené tak, že ty si malú vôbec nechcela pustiť. Hm. <laughs> ako to tie prvé dni, prosím, ťa prebiehalo u teba v tom? Ja že... Lebo vieš, ako v pôrodni ty si položíš vedľa seba, alebo daj ti odvezu.
1: Ja som vlastne... Nevedel... si ju
0: celý čas držala?
1: Ja vlastne... My sme asi nevedeli, ako mu položiť. To, bolo... <laughs> to je vlastne to, keď sa... No, tu túto <laughs> Tím, tým, že sme nemali predtým nejaké skúsenosti uh-huh. a boli sme na to sami, tak sme si tak ako predávali a sme sa na nimi pozerali. Uh-huh. Občas a bol to ten taký pocit,
0: že naozaj ju nechceš položiť? Alebo...
1: Už presne neviem, uh-huh. ale ona si vlastne vždycky vypýtala to, čo potrebovala. Uh-huh. Takže najspokojnejšia bola, keď bola na mne, keď sme ju na chvíľku položili, tak tam vydržala minútku. A potom zase, keď sme museli zobrať na ruky. Takže skôr sme sa nadsitevali na to, čo ona potrebuje. Uh-huh. Lebo ten plač novorodenca je iný, ako keď plačú deti. A my sme vlastne počuli plakať až raz. Mhm. Uh-huh. Ako raz, keď vyšla, alebo... Mm, a, a, asi troch po, <laughs> troch
0: <týždňov. laughs> po troch týždňoch. <laughs> po troch týždňoch.
1: Spýtači pomeňa, či hey, zo
0: neplakala. Ani, ani keď si ju porodila? Všetci mm, čakajú na plač bábetka. Nie, ako bolo to Čičina, také, že, že poriadky, porodná také... asistentka
1: ju vyšetrila, tak ona povydávala nejaké také zvúčeky, ale nebolo to vlastne, že začala hrevať. Mm-hmm
0: má silné plúca, bude zdravá, hej, to tam... Ne, vôbec, ne, ne to si ne, neboli da, ne, to silné Bola tam ten spokojné hej, hej, hej.
1: Bola veľmi spokojná, vlastne hneď sa nás pozerala mm-hmm. a má taký ten pohľad, že proste pozerala sa na svet mm-hmm. a bola, bola spokojná. A potom zaspinkala.
0: No a v podstate, keď si v nemocnici, tak tie prvé dni máš okolo seba ľudí, ktorí mm-hmm. ti vedia poradiť, prípadne skontrolovať, babetko, teba, že či si v poriadku, keby si sa cítila v tomto taká neistá, dá sa napríklad objednať, alebo možno to to blbé slovo, tá dula na prvý deň, prvý A, 24 hodín, no. že keby si ju chcela mať pri sebe, ostane. Um, alebo so, neexistuje hej, taká sú, sú,
1: určite sú také uh-huh. ženy, ktoré vlastne, keď nemáte, dajme tomu toho manžela, ja som mala manžela, ktorý bol doma s nami. Uh-huh. Takže som vedela, že on sa postará. Po prípade mám blízku rodinu, ale pretiže niektoré nemajú tento komfort, tak dá sa zohnať práve žena, ktorá príde a stará sa o vás v tom
0: šestu nedeli. Dobre, ako si to mala s malou po pôrode, čo sa týka detského lekára, ktorého si už mala? vybaveného, aký je tam rozdiel v tých papierovačkách, lebo občas sa ma ženy pýtajú, že by to chceli takto, ale nevedia. Čo s tým prakticky?
1: Uh, prakticky bolo to, že ja som sa dohodla s pediatrom uh, na návšteve predtým a povedali sme si, aký bude postup, že mu dám vedieť. A hneď ako sa vlastne bábätko narodí, tak sme si dohodli, že kedy prídem na kontrolu. A iba som ešte manžel, myslím, že mu doniesol hlasenie o narodení dieťaťa, ktoré sa podpísalo, podpísalo ho pediatra, že teda videl to dieťatko, naozaj sa narodilo, my sme boli na kontrole a išiel s tým na matriku. A tam vlastne, bolo to trošku také komické, pretože on tam prišiel a povedal, že no narodila sa nám dcerka, povedal ktorý deň a ona, že no takéto to nemáme, nemáme, a no, a jak to tam môžete mať, čak ona sa narodila doma. <laughs> <Jo>? <laughs> tak sme boli asi prví v tom našom obvode. Uh-huh. A nič, potom zavolala kolegynku a bolo vybavené. Akurát viem, že som musela ešte dať podpis aj ja, takže som išla k notárovi a dala overenú kópiu môjho podpisu, že s tým už neviem kvôli čomu, že vlastne, že sa mi až narodila. <laughs> uh-huh.
0: A nejaké vyšetrenia sú tam navyše? alebo to Je to ani vlastne nevieš. na tej
1: matke asi. Mm-hmm. Všetky vyšetrenia spraví pediater, ale môže mi samozrejme do nemocnice po prípade nejak inak si riešiť vyšetrenia.
0: Keď, keď to potrebujem. Čisto mm. na tebe, ako sa rozhodneš. Hej.
1: Asi možno to najlepšie, alebo čo mám pocit, že čo sa stalo už potom, bol práve ten komfort toho, že sme boli doma, že sme tam boli v tom známom prostredí so známymi pachmi so známymi ľuďmi a prebehol bonding alebo to napojenie, uh-huh. kde no, sa ono nám sa to krásne
0: porodníci, ale tam je najprv ti to dieťa zoberú, očistia celé.
1: Hej, niekedy už vlastne teraz sa to dá že to bábätko ti nechajú a až potom ti ho očistia, no ale my sme vlastne... Neviem. Bolo to tak, tak prirodzené, tak normálne, tak bežné, že si to neviem predstaviť, že by to prebehlo inak. Mm-hmm. Práve ten, ten bonding alebo začiatok tej vzťahovej väzby našej a ta pohoda.
0: Spokojná matka, spokojné bábloče. Hej, asi hej. Takže tak hovorili sme o tom stále, ale čo teda ty považuješ za najväčšiu výhodu tohoto tvojho rozhodnutia? Práve, práve,
1: asi ten moment, že som si ju dokázala, ne dokázala, ja som si ju neporodila, ona sa porodila sama skrz mňa, aby som povedala, alebo, alebo, hm. <laughs> jak, jak to povedať? Hm. Asi to, že prišla v takom pokoji a aj celé to obdobie potom bolo v pokoji a v pohode. Hm. Ne, neboli tam nejaké elementy, ktoré by nás vyrušovali mohla som ísť na vlastný záchod do vlastnej sprchy poznala som to prostredie niekto by mohol doniesť to moje jedlo mm. by som sa vlastne stále cítila v tom bezpečí a v pohode
0: vlastne ti nikto do toho procesu asi nezasahoval, mi nezasahoval? nemusela si si to vybojovávať
1: hej a z druhej strany vlastne som nevedela, ako držať to bábätko, dajme tomu, mm-hmm. ako robiť jednoduché pohyby, úkony, ale...
0: A došla si k tomu pokuzom, alebo. Hej,
1: my sme si to tak ako užili. <laughs> 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 Prišli sme na to.
0: <laughs> Úplne posledná otázka. Spravila by si pri svojom ďalšom pôrode niečo inak? A chceš opäť rodiť doma?
1: Ak to bude pri tej najlepšej konštelácii pre nás všetkých, tak hej, a asi by som pripravila ten uteráčik.
0: (laughs) (laughs) Tak tam nie je veľa čo toho zlepšovať.
1: Hej, no a ja si myslím, že ešte sa nájdu nejaké veci, čo si potrebujem v sebe dočistiť.
0: Ono sa to asi aj tým pôrodom zase otvárajú ďalšie a ďalšie témy. Hej,
1: hej, hej takže teda... pravdepodobne ešte predtým budem musieť popracovať na sebe. Keďže...
0: Počatím sa zase vyberbia nové témy. Áno, Jednoducho ano. celý život a budi pracovať. Tak my sa nedodíme. Na niečo.
1: Ale po tej praktickej stránke, alebo čo by som menila inak, tak uh, myslím, že to úplne stačí.
0: tak ja ti teda ďakujem za vzdielanie za, ďakujem za tvoju otvorenosť že si sem prišla ďakujem a tebe, cerke, celej rodinke nech sa vám darí a nech dokážete aj naďalej počúvať to čo potrebujete vy svoju dušu a keď sme už tu, tak svoje srdce a ak sa vám podcast páčil budem rada, ak ho posuniete ďalej Nezabudnite Žijem srdcom odoberať, prípadne sa mrknite na blog Žijem srdcom. Ak máte niečo, čo nám chcete povedať alebo sa opýtať, môžete využiť komentáre práve na platforme YouTube. No a teda maj sa krásne, vy tiež, a počúvajte svoje srdce. Ahoj!